0: Aurinkoista huomenta. Olemme podcast-sarjan hyvin mielenkiintoisessa aiheessa. Mä saadaan joka kerta sanoa, että aihe on mielenkiintoinen, kun ihan oikeasti on. Eli podcast-sarja Rakentamisen koutsi. Tällä kertaa keskustellaan vähän siitä, että mitä tarkoittaa, kun rakennuksessa ja rakentamisessa on asbestia. Mukana on tällä kertaa Tomi Tolppi Labrock Oystä ja Tommi Herva Prado Oystä. Minä olen Matti Korteus ja yritän ohjata keskustelua enemmän. Ehkä kuuntelen, mutta teen tarvittaessa hävyttämiä ja ilkeitä kysymyksiä. Ja tosiaan rakentamisen sarjassamme Asbestia, Keskustelija, tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos, kiitos. Mitä tuolla on sopivasti, että on Tomi ja Tommi, niin tuota, menee ehkä puheenvuorot sekaisin. Mitä jos lyhyesti kerrotte, että, esimerkiksi mitä Labrock Oy teki?
1: Kyllä, Labrock Oy on laboratorioalan yritys, eli teemme laboratoriossa analyysejä, Tutkimuksia oikeastaan hyvin laajasti rakennustuotteille ja materiaaleille, rakennusosille. Myös sisäilmalle tut- tehdään tutkimuksia.
0: Joo, Missä päin te toimitte, missä teillä on pääpaikka?
1: Periaatteessa meillä on viisi laboratoriota ympäri Suomen, eli Helsinki, Espoo, Tampere, Kuopio ja Oulu. Eli näissä toimimme fyysesti.
0: Aika kattava. No mitä Tommi tekee?
1: Joo,
2: eli Prado Oy on yritys, missä työskentelen ja minä olen siellä nyt sellaisella uudella nimikkeellä kuin rakennusterveys, terveyden projektipäällikkö, entinen projektipäällikkö. ja sitten löytyy myös, myös Eurofinsin sertifikaatti, aspesti ja haitta-aineasiantuntija, jossa Tom, Tomi on sitten toiminut, aikanaan kouluttanut minut. Minu, sitä, sitä kautta on on meillä meillä sitten historiaa historiaa ja labrok on sitten se laboratorio jota, jota hyvin usein käytetään käytetään ja asbesti asbestia, asbestia haitta näytteessä aika useasti pää, pääsääntöisesti käytetään labrokoon palveluita sitten meidän, meidän näytteiden analysointiin heiltä on saatu hyvää palvelua palvelua sitten tähän tässä ja Tomilta, Tomilta loistavia neuvoja, jos ei aina tulekin jotakin kysyttävää, niin Tomilta kyllä aina on, on soittamalla hyviä neuvoja saanut.
0: Eli nyt sattuu taas kerran niin, että paikalla on ihan oikeasti asiantuntijat, jotka tietää aiheesta huomattavasti enemmän kuin tuota minä ja muut. No, mikä, mikä se on se aspesti? Mikä, mikä siitä tekee niin mielenkiintoisen?
1: Kertooko Tomi? Joo, aspestihan on tämmöisiä kuituisia silikaattimineraaleja. Eli tämä kuitumainen muoto muoto tekee sitä hyvin hyvin mielenkiintoisen, eli kuidut, mikä menee erittäin hienojakoiseksi pölyyksi. Ja sitten toinen mikä seikka siinä on tavallaan meille ihmisille oleellinen, on tämä kemiallinen kestävyys, eli elimistö ei saa niitä hävitettyä. Kun niitä päätyy vaikka keuhkoon, keuhkoon tai muualle elimistöön, niin se ei saa hävitettyä näitä kuituja pois sieltä, vaan sitten se aiheuttaa siellä elimistön, elimistön niin tavallaan sairauksia erityyppisiä. Eli tavallaan asbesti on tämä yleisnimitys tietyille kuitumaisille silikaattimineraaleille. Ja tosiaan meillähän Suomessa sinällään ihan mielenkiintoinen tämä historia asbestinkin osalta, että meillä on aikanaan louhittu, louhittu asbestia, vaakkilan kaivoksesta muun muassa, eli, eli tämä on hyvinkin tuttu, tuttu aine sitten siellä itä somen suunnalla, ja siellä taas niin kuolleisuus silloin noustakin aika rajusti, kun sitä louhosta pyöritettiin, ja senkin jälkeen vielä pitkän aikaa, ja samoin tuo vaikutti sitten tähän Suomen asbestivallan minerologiaan, eli meillä on tämä antofyllitti aikana sieltä aikanaan, ja sitä on sitten käytetty Suomessa nyt sitten Huomattavasti enemmän, mitä muissa maissa maailmalla
0: käytännössä. Kun se on ollut omaa materiaalia, sitä on ollut saatavilla, niin sitä on sitten, sille on keksitty käyttö ja sitten sitä on käytetty. Niin tuota, mihin sitä on käytetty? Mitä sillä on tehty? Se, on semmoista, ja se tulee haitalliseksi silloin, kun se on riittävän pientä, niin se menee tonne keuhkoon ja kitusiin ja repii siellä sitten jotain. Niin mihin sitä on käytetty? Miksi se on nyt ongelma?
2: No, sitä on, hyvin lyhyesti sitä on käytetty lähes kaikkeen rakentamisessa, mihinkä missäkään vain, vain on, on tarvit, ollut, ollut tarpeen niin näille erinomaisille ominaisuuksille, mitä sillä on. Sillä on kiistatta, se on erinomainen palosuojaaine aine ja se on, toimii lämmöneristeenä ja muutamia muitakin sitä on käytetty. Sen sitko-ominaisuuksien vuoksi, vuoksi ja materiaaleissa parantaa tasotteissa, muurauslaasteissa muissa vastaavissa. Sitten sen, se parantaa niiden ominaisuuksia. Tähän päivään mennessäkään ei ole, ole täysin kaikille, kaikilta ominaisuuksiltaan korvaavia tuotteita, jotka olisivat ihmiselle terveellisiä, niin ei ole löydetty siinä mielessä sen käyttö sitten ollut ollut hyvin laajaa laajaa silloin, kun ei vielä kaikkia haittoja haittoja siitä tunnettu. Tomi voi vielä varmaan kompata tähän lisää sitten niitä, mistäkään niitä löytyy. Voidaan keskustella myöhemmin vielä, mitkä ne tavanomaisimmat tuotteet ehkä on, mitä mitä, tavan rakentamisessa tulee vastaan. Eksoottisia tapauksia löytyy sitten, niitä poikkeuksia, poikkeuksen poikkeuksia löytyy sitten kyllä, vaikka pilvin pimein, pimein, mutta ne... Tavaan, Tomi voi ehkä valottaa mitkä on tavallisimpia materiaaleja, missä ne tulevat vastaan.
1: Kyllä, on tosiaan erittäin, erittäin hyviä ominaisuuksia, omaava, omaava tosiaan tavallaan aines, ainesosa ja tosiaan sen käyttö sitten on ollut sen mukaista, eli sitä on käytetty todella, todella laajasti rakennusmateriaaleissa, tietysti nyt, nyt puhutaan ehkä enemmän, enemmän tässä, tässä hetkessä, niin tuota, tyypillisin varmaan, varmaan löydös, mitä nyt, Todetaan materiaalipuolella näitä erilaisia laasteja, eli kiinnityslaastia, saumalaastia, tasotus, tasotuslaastia, tämän tyyppisiä lastimaisia pinnoitteita julkisivuissa ja muissa. Eli tämä on varmaan yksi iso osa-alue. Sitten putkieristeet on iso, iso juttu. Eli sitten on ihan, ihan hurja, hurjat määrät pantu, pantu aikanaan massaputkieristeisiin massa muun muassa. Ja toki muihinkin tämmöiseen lämmön kuumuuden edistämiseen, ihan, ihan ruiskutuksina esimerkiksi puhdasta asbestialaistulku on ruiskutettu eräsakenteiden pinnalle tarkoituksessa ja tämän tyyppisiä. Ja sitten levytuotteet on yksi iso, iso aihepiiri, eli se on lujaa, minerityyppisiä tyyppisiä levyjä. Ja sitten myös putkituotteita, tämmöisiä asbestisementtisiä putkituotteita erittäin paljon käytetty. Ihan 80-luvulle saakka, saakka tulee se, se käyttö siellä, että ja sitten näitä muita, tuo pitumituote on yksi myös mielenkiintoinen kokonaisuutena, eli pitumituotteessa on käytetty erittäin pitkään siellä 20-luvulta vuoteen 89 saakka suurin piirtein, eli pitumikermit, emulsiot, kaikenlaiset liimat, ja muuttaa tällaiset, eli on hyvin, hyvin laaja se käyttö ollut siinä Itumin, Mut, itumin lisä, lisä, lisänä sitten.
0: Toihan tarkoittaa sitten sitä, että sitä on käytännössä joka paikassa.
1: No käytännössä näin. Eli kyllä se, jos tietty vuosikymmen rakennettu talo on tai kiinteistö, niin kyllähän sieltä asbestia pitää löytyä. Että se on vain näin fakt, faktana hyväksyttävä.
0: Joo. Tulee mieleen äkkiä, yritin miettiä, että jos on tehty puhtaasti niin kuin vaikka hirsirakentamisella mökki, niin missä siellä sitten mukaan olisi asbestia? No joo, tasotuslaastissa kun on tehty lattiaa, ja sitten mahdollisesti on tuota niin, tulisia läpivienneissä palosuojana. Eli käytännössä sieltäkin löytyisi, vaikka ajattelee, että ei, ei täysin puutalosta ole
1: kyllä löytyy puutaloista hyvinkin monista paikoista, eli siellä sitten tuo kosteuden, kapillaarisen kosteuden nousun esto esimerkiksi on yksi paikka, mistä voisi löytyä vitumituotteita, eli, eli se, se olisi hyvin tyypillinen. Sitten tietysti julkisivurakenteesta, jos siellä on jotain kerroksellisuutta, jos on puhdas hirsirakennus tai kappale tavaratalo, niin totta kai siinä eroja sitten löytyy niissä käytyissä materiaaleissa ja rakenneratkaisuissa ja sitten nämä tulikohteet, kaikki oli sitten lämmönlähteenä, sitten öljykattila tai, tai tuota, ihan muuratut tulisi, niin sillä tietysti voi löytyä sekä kosteuden että, että palon, palon tavallaan kesto- kestoa vaativia materiaaleja, missä sitä asbestia on tai voi no. olla.
0: No mitäs Tommi sanoi, että on sitten jotain erikoisen erikoisen, erikoisen poikkeuksellisia, niin mitä ne on? Jotain sellaista yllättävää, mitä ei niin kuin tässä vielä tullut ihan, ihan tuota näinä, tavallisempina käyttäjiltä.
2: Onhan sitä, sitä on tullut, tullut vastaan, vastaan tuota sellaisina yllättävinä, yllättävinä tuotteina, joista on, on, kun on tulkoa muista muista. Mitä? No, yksi sellainen, missä se on kumminkin kohtuullisen yleinen, mutta mitä ei, ei, sille harvo, ei harvoin näytteitä otetaan, oteta, niin on 50-luvun, 40-50-luvun pageeliitti sähkökalusteissa. on, Pageeliitti on asbestipageeliitti ja yleensä harmahtavaa taitaa olla väriltä, väriltä mutta voi olla muunkin väristä. väristä niin niissä on semmoinen, mitä ei monikaan, monikaan tiedä. Se toki on siinä siinä, sitten siinä muodossa, että... Ja niin kuin lähes poikkeuksetta, asbestiruiskutuksia lukuun ottamatta, asbesti on yleensä sitoutuneena silleen niin, että siinä ei siitä ei ole mitään haittaa.
0: Joo. Haittaa, mutta se, se on vähän... sitten se seuraava vaihe että tuota, missä siitä asbestista on haittaa ja miten siitä on haittaa. Ja sitten tietysti, kun tuota, puhutaan tutkimuksesta, niin niin, niin mitä tutkitaan? Mitä tavallaan raja-arvoja tai semmoisia, että mistä tietää, että onko tämä nyt asbesti vaarallista tässä käytössä ja ympäristössä, missä sen on.
2: Käytännössähän se yleensä, yleensä rakenteessa ollessaan, ollessaan on, on sitoutuneena siihen rakenteeseen silleen, että se, se siitä ei normaali käytössä ei. Ei irtoa, irtoa niitä asbestikuituja. Sitten jos siinä materiaalissa on vaurioita, yleisin ehkä missäkä vaurioita löytyy, niin on sitten juurikin ne putkieristeet. Ne on kellari käytävillä ja komeroissa tai muualla semmoisissa paikoissa, joissa kuljetaan ja niitä tökitään. Sitten siinä, Kun tavaraa viedään, viedään asukerros varastoon, varastoon, niin niitä tökitään ja ne hajoaa, hajoaa ja sellaisissa paikoissa ne on sitten, sitten siinä, milloin niille täytyy olla tekemässä. Ja tutkimisesta tosiaan niin kun lähdetään siitä niin, että katsotaan, milloin talo on tehty, tehty ja, ja, ja milloin sitä mahdollisesti on rempattu, rempattu ja mitä enemmän meillä on tietoa näistä remonteista ja tekemisestä sitä tarkemmin me pystytään sitten, sitten ihan puhtaasti sulkemaan kirjallisuuden perusteella, että jos meillä ei ole ollut saatavilla tarvikkeita, joissa asbestia olisi käytetty, että, että kaupasta et ole pystynyt ostamaan tuotteita, joissa asbestia on, niin ei siinä silloin, silloin sitten, jos vuosiluvut ei täsmää, täsmää, niin ei ole mahdollista, niin ei sitten silloin, silloin näytettäkään tarvitse ottaa. Se täyskielto on tullut voimaan 94 4 ja 94 vuoden vuonna valmistuneista taloista, sitä enää ei tarvisi. Minä ehkä vielä valmistuneista voi olla, mutta jos on rakentaminen aloitettu vuonna 1994, niin ei kuka enää pitäisi niissä olla, olla sitten asbestia millään tavalla käytetty, käytetty sitten Suomessa. Ja ulkomaillahan jo, joitakin asbestituotteita käytössä edelleen.
0: Joo, eli jos tota, esimerkiksi asunto on... No... Suoreempi kuin neljännesvuosisata sitten tehty, niin oletus on, että sitä ei tarvi huolehtia
2: karkealla
0: ajattelulla. Ja sitten jos mietitään, että kun puhutaan, että se on turvallinen tai se on niin ei haitallinen, jos se on tuota, esimerkiksi sitten siinä pitumieristeessä, joka on nyt niin perustuksissa ja se on maatavasta ja sitä ei pidellä sen kummemmin. Mutta sitten taas niin kuin esimerkiksi, jos on vaikka kylpyhuoneen remonttia tai vastaavaa kellarissa tekee ja rupee hioon tasotettuja pintoja, niin sitten se on taas ehkä sitä äärimmäistä, äärimmäistä päätä, että hyvinkin niin kuin riskaa pelihomma.
1: Kyllä näin, hmm. eli tuo pölyvyys on se juttu, kun ajatellaan että asbestia nimenomaan, eli tämä, kuten Tommi tuossa ottikin hyvän esimerkin, tämä putkieristeen asia, mikä on se tyypillisin ongelma, mikä tulee tässä niin käytön aikana, eli putkiiristet pölyövät siellä kohteessa ja se tietysti altistaa, kun se on pölymäisessä hiukkasmuodossa siinä, eli se leviää hyvin laajalle, mikä on sitten tietysti altistava, altistusta lisäävä, lisäävä juttu, juttu siinä kohteessa, että, että ne kyllä kannattaa katsoa kuntoon ne taloyhtiön tai muut tilat, missä putkiristet on, että ne ei ainakaan ole rikki siellä. Että
0: Joo. No mitä tuossa tota, niin, 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 jo sen verran sivuuttiin tutkimusta, että se tehdään ensinnä kirjallisena tutkimuksena, että katsotaan, että miltä aikakaudelta mikäkin on ja mitä, mitä remontteja tehty, että onko siellä muuta. Niin miten sitä muuten tutkitaan?
1: Ja mitä siitä tutkitaan?
2: eli me toimitetaan näyte tai näytteenottaja toimittaa sitten näytteen laboratorioon tutkittavaksi ja laboratorio sitten polarisaatiomikroskoopilla eli palomikroskoopilla tutkii näytteen tai tai sitten tietyissä tapauksissa se menee varmaan suoraan elektronimikroskooppiin kun tiedetään, tiedetään, tiedetään tuota, että tästä tuotteesta tuotteesta se asbestikuidut saadaan hankalasti näkyviin, niin silloin se menee suorilta elektronimikroskooppiin, ja elektronimikroskoopi yhteydessä on vielä sitten alkuaineanalysaattori, jolla vielä varmistetaan, että ne kuidut, mitä siinä elektronimikroskoopissa näkyy, niin on, on nimenomaan sitten asbestimineraaleja. Mm. Siinä se lyhykäisyydessään. On, että se kuitu polarisoi valoa, valoa eri tavalla kuin muut kuidut, kuidut jolla se voidaan sitten tunnistaa, että se on asbestia
0: on, on helposti tunnistettavissa? No ei ole
1: helposti tunnistettavissa sinällään, vaan vaatii sitten minerologista eli geologista osaamista, se tunnistaminen sillä mikroskoopissa, mutta itse tärkeimpänä pidän sitä kohteessa tapahtuvaa tavallaan katselmointia ja rakenteiden avausta ja materiaalin tunnistamista ja toki, toki liittyy siihen rakennusvuoteen ja siihen kirjalliseen tavallaan taustaselvitykseen myös isossa osassa, että, että minkä perustaisten sitten päätetään ne näytepaikat esimerkiksi, mistä tarvitsee näyte ottaa ja millä perusteella. Eli tuo on idea aina on se, että sillä näytteillä jotain varmistellaan tai poissuljetaan. Että tavallaan se tutkimuksen idea, idea lähtee niin kentällä tehtävistä havainnoista. Ja se tietysti on, tulee taas siihen tommin, tommin osaamisalueelle, että mitä havaintoja asiantuntija, asbesti haittaan asiantuntija tekee siellä kohteessa, talossa, rakenteista, avaa rakenteita ja tutkii niitä sitten siellä makroskooppisesti ensinnä ja sitten tarvittaessa ottaa sitä näytepaloja mikroskoopille. Eli tavallaan tuo näyte on niin toissijainen, sitten tulee varmistus siellä lopuksi aina, että mitä sitten on tässä materiaalissa. Ja toki kokenut asbestin haittainekarvoita jo tunnistaa sillä kohteessa niitä riskimateriaaleja tai jopa tunnistaa, että tämä on asbestipitoinen tuote tai sitten, että ei ole asbestipitoinen tuote. Eli näyttälessä haetaan se varmistus siihen lopullinen varmuus, että missä sitä on ja minkä verran. Ja tuo uusi laki, myös meitä määrittää sitä määrittämään sen asbestin laadun. Eli krodoliitti sininen aspesti vaatii pikkasen eri purkutavan, mitä nämä vaaleat asbestit esimerkiksi.
0: Joo. Palataan, palataan tähän kohtaan, mutta tämä niin kiinnosti, nyt, että tota... se on. Oikeasti asiantuntemusta vaativaa työtä tuo asbestin kanssa touhuaminen. Siellä on laki takana, siellä on terveys takana, siellä on rakentajien terveys, siellä on tota asukkaiden käyttäjien terveys takana, niin tota No joo, siis meinasin kysyä kysymyksen, että miten paljon näitä asbestikohteita vielä Suomessa on, mutta jos sitä nyt on 70-80 vuotta käytetty kaikessa, niin onhan sitä nyt vielä. Mutta tota, onko paljon sellaista, että asbestin takia on, on niin nykyaikana mennyt käyttökieltoon jotain? Että ei pysty niin tekemään. Tulee mieleen, että päällystään tai, tai muulla tavalla suojaahan tai, tai alipaineella tai jollain ilmastoinnilla hoitaan sitä haittavaikutusta alle jonkun sallitun raja-arvon. Niin onko, onko teillä tiedossa, että olisi mennyt käyttökieltoon tai remonttikieltoon?
2: No remonttikielto tavallaan sitä, sitä tulee automaattisesti. Jos sitä, jos sitä ei ole, tai periaatteessa remonttikielto on niin kauan aikaa, kunnes on selvitetty, että onko. onko? Ja, ja... käyttökielto on kyllä en tiedä, että olisi yhdessäkään paikkaa, paikkaa ainakaan tässä Keski-Suomen alueella, alueella mitä minun korvi olisi mennyt. Totta kai se sitten on, on niin kuin, jos kartotuksella tulee esi, esiin, että on avoimia pintoja, pinta-pintoja, jostakin sitä voi irrota, irrota helposti, helposti, niin totta kai se menee sitten niin sinne kategoriaan korjattava välittömästi. välittömästi mutta en tiedä, tiedä, että niistä olisi, olisi niin esimerkiksi terveysviranomaisen asettamaan käyttökieltoa tullut, tullut sitten, sitten siitä, niin, että sitä olisi sellaisessa paikkaa. paikkaa se täytyisi olla, olla enemmänkin joku julkinen tila, tila sitten se tilan käyttö itsessään levittää, levittää sitten jo sitä, sitä, että se menisi käyttökieltoon siihen asti, kunnes se on siivottu ja poistettu se lähde. lähde. Mutta en tiedä, periaatteessa mahdollista, mutta en tiedä, että näin olisi käynyt.
0: Joo. Ja tota, mitä, toi olikin se asia, mikä minulla mielessä oli, kun minulla on mielikuva, että... Että, että nyt kun mietitään tämmöisiä teollisuustiloja, jotka on niin kuin firma muuttanut muualle tai muuten on niin kuin kiinteistön vapautunut ja sitten mietitään käyttötarkoituksen muutosta, niin näissä yhteydessä tulee niin kuin aika usein esille se, että remontoiminen on kallista, kun siellä on aspesta.
1: Se ei varmaan niin isossa kuvassa hirmuun paljon kalliimpaa ole, kuitenkin me joudutaan se pöly sieltä hallitsemaan, oli asbestia tai ei, eli tuota, asbestia on periaatteessa niin pölyn hallintaa tiukempaa ja henkilösuojaa tiukempaa ja sitten jäte, jätekäsittely pikkasen erityyppinen mitä normaali purku, purkumateriaaleilla, että toki se kustannuksia nostaa, nostaa mutta ei sitten niin valtaisesti nosta ja sitten purun jälkeen Itekin on teettänyt asbestipurkua omissa, omissa asunnoissa, niin tuota, onhan se siisti se purun jälki, kun siellä asbestiporukka käy purkamassa asbestit pois ja ne muutkin lähtee samalla sitten purettavat pinnat pois siitä, niin onhan se siisti jatkaa sitä työmaata sen jälkeen, että siitä voi mieluusti maksaakin, maksaakin se enemmän, että saa, saa niin mukavan työympäristön sitten itselle aikaan siinä.
0: Eli näin... näin niin kun... Vähän härnäriksi Tomi Tolppi kehottaa, että kannattaa tehdä asbestipurkutyö, koska sen jälkeen remontin jatkaminen on helpompaa. Niin voisi ajatella, että se aikalailla sitten myös tuota, pistää niitä kustannuksia ja, ja, ja säästöjä vähän päittäin, että se lopullinen kustannus ei ehkä olekaan oikeasti voi kääntyä jopa toisinpäin. On helpompi tehdä asbestipurkuporukan jälkeen sitä jatkotyötä kuin tuota, mitä se olisi, jos se olisi tavallinen kohore.
1: Joo, ja se tavallisessa kohteessa tuppasta sitä pölyä leviämään niin ympäristöönkin, mutta asbestipurkun kohteessa sitä ei leviä. Eli siellähän on niin tiukka se asetus asetuslainsäädäntö, se vaatii tavallaan sitä tilan seurantaa jatkuvaa, eli sitä pölyä ei voi periaatteessa levitä ulkopuolelle. Ja normaalipurussa nyt varmaan ei, ei niin tarkkaan sitä seurata.
2: Juurikin tämä, tämä voisi, tai riippuu tiettyn kohteessa, kohteessa tai tilaajasta nyt tästä sitten jokaisen työn teettä ja tekijästä sitten, mutta kyllä purkuyritykset jos heiltä ottaa ihan normaalinkin purku, purkutyön, niin voisi, heillä on se puhtaudenhallinta ihan toisella tasolla, tasolla siitä, koska se tulee automaattisesti jo sitten se asbestipurkutyön Työn peruja on sitten, sitten tämä siivoustason taso huomattavasti parempi, parempi kuin, kuin sitten siinä, niin, että tehdään sellaista niin sanottua peruspurkutyötä. Ja siinä sitten kerran, jos, jos jostakin kylpyhuoneesta esimerkiksi sitä löytyy, niin siinä kannattaa sitten purattaa kaikki pinnat, pinnat sillä asbestipurkutyönä, työnä, ja sitten pääsee suorilta, suorilta sitten puhtaille pinnoille, putipuhtaille pinnoille puhumme sitten tekemään uutta. Joo. Et ja... se hyödyllistä ainakin siinä mielessä on. on ja ei, ei tosiaan kun ne kustannukset nyt aivan mahottoman paljon kalliimmat ole kuin normaalissa purkutyössä, jos sen toisella
0: teettää. Mm. Ja tätä mieltä oli Tommi herva prado No nyt me puhuttiin tässä nyt viimeksi tästä, että tota... Asbestipurku on siistiä työtä, se on niin kuin hyvin säänneltyä työtä, ammattilaisten työtä. Aikaisemmin asbestia käytetty paljon käytännössä joka paikassa. Viimeisen neljännes vuosisadan aikana ei ole saanut käyttää. Niin tota, mitä virheitä asbestin kanssa on tehty? Muuta kuin se, että tota, sitä on ehkä käytetty liikaa sellaisissa paikoissa, mihin sitä ei olisi siis ehkä ollut järkevää käyttää. Mitä virheitä on tehty asbestin kanssa?
1: Kyllähän virheitä tekijälle sattuu ja tekevälle, mitä enemmän tekee, sitä enemmän sattuu tietysti. Eli varmaan tyypillisin, mikä niin meilläkin laboratoriossa näkyy tässä meidän arjessa, niin on tietyllä tapaa niin kuin purkamessa tapahtuneet, puutteet, eli sieltä pölähtää tai, tai purettu väärillä menetelmillä, eli asiantuntematon urakoitsija purkamassa tai jopa yksityishenkilö on ollut purkamassa asbestituotetta, tietämättään tietysti siinä alkuvaiheessa, että siellä asbestia on materiaaleissa ja purkaa sitten tämä keittiön välitellään laattoja itsekseen omassa kämpässään pois ja pölyttää sitten sitä omaa asuntoa ja vähän rappukäytävääkin siellä sitten ja sitten joku herää, että kun pölyä on rappukäytävässä, että mitsästä sitä on tänne tullut, ja sitten selvitellään ja tutkitaan, ja että täällä onkin asbestia pölyssä, ja sen jälkeen se muuttuu sitten se homma ihan, ihan toiseksi, toiseksi työksi, ja aletaan asbestia putsailemaan sieltä sekä taloyhtiön tiloista että tämän henkilön omasta asunnosta. Että tämä, on, tämä on varmaan se tyypillisin niin virhe, mitä nyt tulee, tulee varmaan ehkä viikoittain Suomen alueella. Että sitä jostain syystä tehdään, tehdään niin väärillä menetelmillä esimerkiksi. Ja toinen, toinen sitten yksi, yksi, mikä tähän samaan, samaan kategoriaan liittyy, liittyy niin virheenä tai puutteena, niin pölyn hallinta sitten ura, urakoja, pettää jostain syystä, eli siellä tulee sähkökatkos, eli nämä ovat sähköllä toimivia alipaineista, ja esimerkiksi imulaitteita, imureita erilaisia, ja näitä sitten voi tulla näissä ongelmia, tai suodattimet pettää, vuotaa siellä, eli siellä käytetään suodattimia ja muita, mitkä suodattaa sitä hienopölyä pois sieltä ilmasta työma, työpa, työ, työmaan ilmasta, niin näissä tulee joskus sitten ongelmia, ja sillä on pölyä pääsee työmaan ulkopuolelle, ja sitten sitä selvitellään ja sitten siivoillaan, siivoillaan sitä pois sitten sieltä, että Nämä ovat varmaan ne tyypillisimmät, mitä nyt tuossa, ainakin niin meidän, meidän laboratorioon heijastuu tuota, näytteiden muodossa aina. Il, ilma ja pyyntäpölynäytteitä sitten tulee, tulee, että selvitellään niitä. Asbestipölyn läsnä, läsnäoloa tiloissa.
0: Eli niin kuin oma toimiremontoijan osalta on ehkä se, että ei ymmärretä sitä asbestin olemassaoloa ja sitä, että mitä se vaatii sen kanssa työskentely. Ja sitten ammattilaispuolella on se, että tota, jollain tavalla se tekniikka pettää. Ne on ne yleisimmät.
1: No näin, Ai. näin ainakin oma, oma näkemys tällä hetkellä, olisi tänään ne yleisimmät. Joo, me
2: on ihan, ihan samoilla linjoilla, että nämä on ne yleisimmät. Se oma, toimi, oma ei tiedä, ei ymmärrä, ymmärrä ja vaikka ehkä tietäisikin tietäis, ja ehkä vähän ymmärtääkin, ymmärtääkin mutta ei välitä. Välitä. Ja sitten ammattilaisilla, niin se melkein laiterikko rikko tai muu vastaava niin kuin puhdas vahinko sitten tarvitaan sinne niin, että, että niitä käy. Että hyvin, hyvin vähän enää ammattipuolella olisi sitten ihan puhasta piittaamattomuutta siitä mm. asiasta. Onko, eikös
0: tämä, ole, tämä asbestipurku-homma ja tämä käsittely, niin sehän on jollain tavalla, onko se sertifioitua hommaa? Siinä pitää olla joku pätevyys.
1: Kyllä, siellä pitää olla purkajalla, pitää olla kurssituskäytynä ja pätevyys hankittuna siihen purkuun ja työnjohdolla sama juttu. Että tämä on niinku asetuksen määrittämä. määrittämä Eli meillä on itse asiassa aika hyvällä tolalla siinä mielessä, koska meillä on asetus määrittää pätevyyksiä, mutta sitten kun lähdetään sitä eteenpäin, eli tavallaan taaksepäin mennään siihen tutkimukseen ja analysointiin, niin siellähän meillä ei tällaista vastaavaa asetuksella määritettyä pätevyysvaatimusta vielä ole. Että tätä nyt odotellaan tietysti kovasti Suomeenkin, että saadaan tämä vaatimus jostakin asetuksesta tai laista, laista kirjattuna meille
0: kaikille. Jollain tavalla, että pitäisi olla... Tähän työhön hyväksytty tutkimuslaitos, jolla on tutkimusmenetelmät ja se, se, se koko tutkimusraportoinnin asti paketissa. Sama kuin aikoinaan, betonitekniikkaahan tuli, tuli tämmöinen, että siellä oli niin kuin hyväksytyt tutkimuslaitokset, jotka puristeli niitä kuutioita ja tutki näitä, näitä, näitä murtumisia ja muita, niin tota, asbestilla ei sitten ole vielä.
1: Ei ole vielä, mutta kyllä se tuloillaan, tuloillaan varmasti tässä on. Joo, se
2: nykyisen, nykyisessä, nykyisessä lainsäädännössä se tutkija, tutkijan pätevyys oli, muista ihan tarkkaa sanamuotoa, mutta se menee niin, että se pitää olla tuota, riittävä perehtyneisyys asiaan riittää sen asbestitutkijaksi tai kartoittaja, kartoittajan pätevyydeksi. Ja Siinäpä se sitten, sitten juuri, juuri tämä määrittelyhankaluus, että mikä on riittävä perehtyneisyys.
0: Eli periaatteessa, jos tota, riittävän monesti esimerkiksi tämän podcast-jakson nyt kuuntelee, niin tästä saa jo ihan kohtalaisen perehdytyksen siihen, että mitä niin tarkastuksessa voi työmaalla miettiä. Että katsoo, että milloin on rakennettu ja onko tehty remonttia ja onko siellä... Putkisuojaukset, ehejät, niitä ei ole telottu ja hiotaanko laastipintoja, niin siitä saa niin kuin jo pätevyyden olla kartoittaja. No niin, vähän niin kuin vitsailen, mutta karkeasti näin.
1: Kyllähän se tilanne vähän tämmöinen on tässä vuosikymmenen kohta ollut, että, että siellä on kyllä hyvin laaja, laaja skaala meillä näitä tutkijoita kartoittajia kentällä kuten myös siitä laboratorioita yhtä lailla, että on hyvin laaja skaala myös, myös tämän meidän, me, minun alan, alan toimijoita, että, että kovasti on tässä töitä tehty ja tehtyjä tehdään, että saadaan tämä ala, ala tavallaan järjestymään sillä tavalla, että se olisi jo tietty vaade, minimivaade tekijälle kuin tekijälle, jotta se jatkuva laatu voidaan pitää tasaisena ja ennen kaikkea riittävällä tasolla, kyllä tässä on...
0: Tämä on tosiaan, tota, ihminenhän suhtautuu tämmöiseen vähän puolikevyesti, varsinkin tosiaan omatoimitekijät, että tämähän ei näy. Asbestipöly, se haitta, mikä siinä on, niin tulee sen pölyn kautta, ja kun se on sitä joko luontovansa lyhyttä kuitua tai sitten tota, hionnansa katkennutta, niin se ei näy, mitä vetää keuhkoihin. Se, tuntuu sitten, ja se ei edes tunnu välttämättä heti, paitsi että ehkä jotain köhää tulee ja sitten joskus jotain verisiä klimppiä tulee räittyä. Niin se ei, niin kuin, siihen ei ehkä suhtauduta riittävän vakavasti.
1: Varmasti paikkansa pitävä asia. Eli aspestihan ei, ei tosiaan näy millään lailla. Että se muu tietysti näkyy sitten harmaana, harmaana sumuna pahimmillaan, että se ilma on niin sakea harmaana. Lähinnä betonikivännesperästä pölystä, varmaankin, että sitä ei viitsi hengitellä, mutta siis kun puhdas aspesti pölyilmassa, niin se voi olla aivan erittäin siistinnäköinen tila ja kirkas, kirkas ilma ja muuta ja siinä voi olla hirumäärät aspesti kuitua kuitenkin. eli altistuu varmuudella.
0: Eli pitäisi olla semmoinen nopea tilatarkastus joka on tavallaan, vaikka taskulampputyyppinen, joka tietyllä valonpituudella niin sitten heijastaa silikaattikuidusta takaisin, niin pääsisi näkemään, että onko vai ei. No, niin kuin liian helppaa.
1: Joo, tuo, tuo menetelmähän menettelmä, on, on käytössä ollut tuossa, täällä maailmalla vieläkin on tämmöinen laite, asbestin sanottu laite, mikä perustuu niin tällaiseen XRF-tekniikkaan, ja se ei, ei ole luotettavaa, koska se ei kerro sitä kuitumaisuutta sitten siitä mineraalista, onko se ilmassa tai materiaalissa. Niin tuota, Tällainen periaatteessa on niin keksittynä, keksittynä pika, pika-analysaattori, mutta tuota, sitä ei voi luotettavana pitää asbestin suhteen. Tuota, mm-hmm. ilman sitä voidaan toki ottaa, ottaa sitä tilasta, se tunnin, tunnin kestää näytteenotto, ja sillä saadaan varmuus, sitten, minkä verran ilmassa on asbestia aikuisten oikeasti. Että
0: Joo, kyllä. Vieläkö on jotain tota, Tommi Herva Pradolta yhteenveto asbestitutkimuksista kohteessa?
2: Yhteenvetona, kyllähän se jos, jos asuu aikakauden, aikakauden asunnossa, ajatellen nyt näin, näin tuota, Tavallista, tavallista ihmistä ihmistä julkisella puolella tietty, tietty tilaajat osaa ja osa osaa tämä ottaa huomioon, mutta oman asunnon remontti, remontti niin jos asuu aikakauden asunnossa asunnossa niin se on, ja meinaa remonttia teettää, teettää niin kyllä se silloin, silloin kuuluu se asbestikartoitus tehdä, tehdä ja teettää ja harva harva urakoitsija enää rupeaa edes tekemään yhtään mitään, mitään. mutta varsinkin, jos itse tekee, tekee, niin täytyy se asbestikartoitus teettää siitä, ja sitä on silleen turha pelätä, se ei sieltä sieltä tosiaan irtoa muuta kuin purettaessa, Purettaessa, että se purku on tässä se juttu, juttu, mikä mikä on, On, että sitten jos sitä löytyy, niin sitten se purku täytyy teettää, että ulkopuolisella tai luvat omaavalla tekijällä. Mutta muutoin, muutoin niin ei muuta kuin kovaa käyttöä tiloille. Et harvasta materiaalista, materiaalista se irtoaa sillä tavalla, että se normaalissa käytössä, käytössä aiheuttaa ongelmaa.
0: Mitäs Tomitolpi Lapropilta, niin mitä on? Vähän niin tieteellisemmältä näkökulmalta.
1: Joo, kyllä tuossa ihan, ihan näin juuri on, tuota, ei tämä aspesti mikään niin kammotus ole, että tämä on hyvin, hyvin normaali tavallaan aineissa, rakennusmateriaalissa, eikä se aiheuta tosiaan normaali käytössä yleensä yhtään mitään ongelmaa. Ja sitten tämä purkupuoli on asia erikseen, niin kuin tuossa Tommi jo mainitsikin, että se kun tehdään asianmukaisesti, niin se ei ole silloinkaan mikään ongelma, että homma, homma hoituu niin tavallaan pois ja ja elämästä jatkuu, jatkuu niin sanotusti ilman altisteita. Ja sitten tärkeä, tärkeä tässä asbestissa on juuri se, että käytetään niitä asiantuntevia tahoja, eli se kartoitustutkimusvaihe, se on se oleellisin vaihe. Eli jos siellä tehdään se virhe, eli käytetään osaamatonta kartoittajaa, niin silloinhan me tehdään se loppupääkin aivan turhaksi, eli tämä kartottaja ei löydä näitä asbestipitoisia materiaaleista kohteesta, ja siitä purku tehdään väärillä meneteltä. Eli tämä kannattaa pitää, pitää aina mielessä, kun tekee, tai miettii remonttia, että kuka on sitten pätevä tekijä karoitukselle, niin pätevä tekijähan on esimerkiksi aspesti haittainen asiantuntija, sertifioitu, eli heillä on kuitenkin sitten se pätevyys jonkinlainen olemassa ja sitä valvotaan myöskin, eli Eurofins-sertifiointi valvoo näitä aha, asiantuntijoita, mm, niin se on ainakin yksi taas sitten siinä jonkin tasoiselle laadulle.
0: Joo. Eli asbestia on, se on vaarallista, tietyissä olosuhteissa ja sitten ä, tiettyjen olosuhteiden ulkopuolella. Suomessa on paljon osaamista, millä estetään sen leviäminen ja sen
1: haitalliset vaikutukset. Kiitoksia teille.
0: Kiitoksia.
2: Ja tietysti, voi vielä, tuossa oli jossakin vaiheessa, vaiheessa oli vähän sen puhetta siitä, että onko sille aina pakko tehdä jotain, jotain niin ei se, kyllä se, sen pystyy tuota, jättämään rakenteeseenkin mutta silloin se pitäisi olla, olla, olla merkittynä ja tiedossa ja hyvin, hyvin yllä, ylhäällä, että siellä sitten asbestipitoisia materiaaleja on remontissa jätetty. Ja olipa tuossa yllätykseksi, niin huomasin Tampereella kävin aikoinaan ää, ruokailemassa ravintolassa ja kattelin sitten siinä, niin että lattia on, on nätisti jätetty todennäköisesti asbestipitoinen musta liima, liima nätin kauniin epoksikerroksen alle. Siinä se oli hyvin näkyvillä ja ei seuraavan kerran, kun sille, sille jotakin tehdään, tehdään, niin ei tarvitse niin kuin, kun katse lattiaa lattia, ja se on ihan ilmiselvää, että siinä sitten on, että kyllä se pystytään ja siitä oli tavallaan tehty, tehty niin kuin osa sisustusta sitten tähän äh, ravintolaan, että sille, mutta aivan täysin oikea oppinen remontti siinä mielessä, se on kapseloitu, kapseloitu rakenteeseen silleen niin, että sitten ei ole mahdollista niillä kuiduilla, kuiduilla irrota. Ja toisaalta se, sitten, se on myös hyvin näkyvissä, että tulevia remontteja varten ei tarvitse kirjata, kun se näkee välittömästi, että siellä vanhaa mustaa liimaa on jätetty, jätetty lattiaan.
0: No, tämä oli ihan tota, sopiva lopetuspuheenvuoro, tämmöinen toiveikkuus, että, tota... Sen voi tosiaan käsitellä niin, että se ei pääse mureneen eikä pölyään. Sehän se idea siinä on. Joo. Kiitoksia, Tomi. Kiitoksia, Tommi. Suljemme tällä kertaa tältä erää rakentamisen jakson aspektille. Kiitoksia.
2: Kiitos.